0: 十二时辰里的长安导演曹盾的两个选择，作者李小猫不爱吃鱼。导演曹盾坐在会议室中间的圆桌上，直面镜头。《长安十二时辰》火了之后，这样的场景他已经记不清经历多少次了。他身着紫色圆领 T 恤和黑色休闲裤，脚上踩着人字拖，讲话的时候胳膊搭在扶手上，五指自然下垂，看起来很自在。工作人员提醒他整理衣服，理由是更好看些。他害得拉长声音说：“长相这东西是天生的。”这个不苟言笑的高个子中年西北汉子，面相略凶，与脖子上挂着的椭圆老花镜格格不入。采访间隙，他自顾玩手机，显然已经习惯面对这种间歇性的热情和心照不宣的冷清。他整个人看起来很放松，但导演惯有的严谨审视从未抽离。有记者将服化道呈现的效果、历史场景还原度高总结为高级感，问是否是导演的刻意思考。曹盾不理解到底想问什么，请对方进一步解释后才给出答案。但十几分钟前回答过的问题被再次提出，他会提醒这个问题其实刚才我回答过了，然后再完整叙述一遍。至于备受赞许的两大主角，曹盾坦言，当初选角的考量并非流量。比如李碧与易烊千玺同样是年少成名，背负了太多的责任与期盼，两者的内在联系相通。曹盾回忆易烊千玺试妆的场景，整个穿戴完，人往那儿一站，全对了，就是他了。而敲定雷佳音饰演张小静，只用了一顿饭的功夫，准确的说是曹盾用两碗油泼面搞定的。曹盾回忆与演员雷佳音见面的场景，那时雷佳音正好在西安白鹿原影视城拍摄《白鹿原》，两人约在面馆见面。他去的早，雷佳音在他吃面时进来，一碗面吃完后，雷佳音又要了一碗。你要把张小静的角色给我，我一定给你演到位。那咱就这么定了。曹盾是西安人，偏爱面食。雷佳音好吃，来者不拒。两碗面的功夫，在飘着热油滚过的辣椒和大蒜的混合香气中，雷佳音就成了张小静。我俩一直在吃吃吃，吃完以后把碗一放就定了。过程特别简单，曹盾说。拍《长安十二时辰》，曹盾坦言是件挺幸运的事。读了小说前八章，他就被故事所吸引，主动申请拍摄。因为我知道有好多亲自登门原著作家马伯庸家聊想法，将自己对小说故事的理解和剧本改编思路全盘托出，最终拿下剧本。导演们总在寻觅具有难能可贵的品质的特殊存在，曹盾也不例外。雷佳音和易烊千玺对他而言正是独特的那两个人。曹盾选择演员的标准一点都不苛刻，甚至有点简单。最重要的可能就那一下。曹盾用“戏特别好”形容雷佳音的演技，即使这样，他也少不了面对面确认的那一下。他要借此判断演员的形象、气质以及语言风格与角色是否匹配。面馆见面后，他觉得雷佳音能演好，也因此观众看到了今天的张小静。那时我的前半生刚播完，雷佳音火了起来。优酷的数据分析结果也显示，雷佳音的热度势头正猛，而且有向上的趋势。而和雷佳音合作是曹顿很早就有的念头，前几部戏总阴差阳错的错过。《长安十二时辰》中张小静的角色，曹顿想到了雷佳音，档期正好接得上。与雷佳音合作的遗憾，最终在《长安十二时辰》得以圆满。事实证明，《长安十二时辰》与雷佳音、易烊千玺、曹顿三者缺一不可，相互成就。这其中，易烊千玺从流量明星向演员的自然过渡是大众关注的焦点。可曹顿觉得那不是我该考虑的，他更看重演员本身与角色的契合程度。易烊千玺是曹盾第一个定下的角色演员。看到小说中描述的李碧，他就想到了易烊千玺。除形象气质的契合，他觉得易烊千玺的少年感最为难能可贵。马伯庸小说中塑造的李碧形象是个心智成熟但外表年轻的人，少年气十足。而现在的孩子成熟的比较早，如果找一个二十多岁的演员，可能演不出那种少年老成的感觉。曹盾在拿到剧本的时候，就考虑将小说李碧设定的二十三岁年龄段往下调。形象对了，内涵也很重要。小说中李泌是个文人，如果演员没有文化素养，对李泌这个具有文人风骨的角色理解和表现势必会有偏差。曹盾找易烊千玺聊了一下午天，聊小说，聊人物，聊易烊千玺最近忙什么，整个过程中的观察让他心里有了底。试妆后，曹盾找到了李泌，整个穿戴完，人往那儿一站，全对了，就是他了。选择易烊千玺，因其跟李碧之间的潜在联系。李碧是个少年，同时又是年纪很小就成名的天才，在二十三岁时就担当重任，心智可想而知。而易烊千玺十三岁成名，一路跟随流量而来的不仅是赞美，还有谩骂和压力。超强的打压能力和心理素质是让易烊千玺跟李碧更接近的特质。没有这个经历，他即便再是一个流量明星，也无法理解内心深处特别深刻的东西。表面看上去特别光彩夺目，背后有无。数艰辛和不为人知的苦难。曹盾认为，易烊千玺的童年经历使他能把李泌角色中很多别人不理解的东西，用他自己的理解表现出来，塑造出的角色会更准确。拍《长安十二时辰》时，易烊千玺还在读高中，没有经过专业训练，但跟这些个顶个都是戏精的老戏骨演戏，易烊千玺没有显得虚，而是表现得如此稳。曹盾发自内心的觉得这非常难能可贵，对易烊千玺最终的角色呈现，他不止一次的肯定打一百分。他是新人，我们也都曾经是新人。反正我自问自己十七岁做不了这个。电影画质、场景考究、节奏紧凑,凑等这些在优质美剧中的特点，如今在《长安十二时辰》上显现。人们频频把《长安十二时辰》与美剧《二十四小时》相比较，寄予前者中国影视工业化开端的厚望。可以说，如果按照工业化的流程去制作，就没有今天的《长安十二时辰》。曹盾觉得，艺术是自由的，创作的时候不会考虑那么多，创作也不该被那些条框所限制。《长安十二时辰》的服化道好评如潮，对应的是剧组前期近十四个月的筹备，收集资料、考证文献，将文献的残片画出来，寻找色卡，把已经黑化的颜色恢复到它崭新时候的样子，诸如此类的事情花费的时间是拍摄时间的一倍。高度还原的历史场景被观众津津乐道，而这很大程度上作用于拍摄过程中最难的部分——照明和摄影。在这方面，曹盾对细节的要求显得有些凶狠。网上流传广泛的版本是为了。为让张小静的形象火起来，第一集剧本写了二十三遍。曹盾解释，除对角色形象的考虑，更重要的是将故事中时间的紧迫感用中国独有的东西表现出来。最终呈现的每集开篇的日晷、不时出现的漏斗以及关键时刻报时的官员，都在无形中提醒着观众时间在流逝，而危机尚未解除。《长安十二时辰》拍摄的是长安的第一天，这就意味着每一集代表着固定的时间段，对应的现实时间不到三十分钟，因此光线和气氛。在一集内不能有变化。为了克服剧组拍摄要经历从早到晚的时间跨度，摄影和照明通过大量实验，最终呈现出西安晴朗的二十四小时。而实际上，拍摄正逢雨季40 ，百分之四十的时间都在下雨。细节的把控不止于此。《长安十二时辰》里，穿着初唐风格服饰的老人，携带隋朝道具的路人随处可见。曹盾觉得，这才是真实的人。只有在这种真实的空间和时间下，发生在人身上的事情才合理。虽然。是悬疑剧，但曹盾从一开始就按照动作戏给演员定了标准。如果不提这个要求，很多动作戏只能靠剪接完成。但我一上来就说，但我一上来说要拍长镜头，就演就得演员自己去完成。曹盾的想法是把标准提高，演员就会主动参加训练，演员的敬业精神加持真实场景，这样拍摄到的内容才会得到观众的认可。就像在打戏中，他更倾向于演员亲身肉搏。就算演员不会打得像替身那么好，相比之下还会显得笨拙，但这些笨拙正是真实的体现。为了文武呼应，不仅是动作戏，他在文戏中也大量穿插使用长镜头。曹盾觉得现在拍长镜头是很简单的事情。在黑白电影时代，拍长镜头很难。那时就有很多优秀的作品，如《小兵张嘎》。而现在拍摄器材特别多，条件特别好，长镜头没什么难度可言。他觉得没什么值得炫耀的。演员卢方生在知乎上形容曹盾死抠细节，对画面、镜头都有极其严苛的审美标准，成片的风格很曹盾。从播后的反馈来看，带有曹盾强烈个人风格的画面，无疑是作品成功的重要因素之一。选景时，剧组按照惯例去全国各地的景区参观，把所有的古装景点看过一遍，发现都不合适。皇宫景点很多，但剧情不太需要。横店有街道，但多为明清朝代建筑风格。同样，盛唐主题的《妖猫传》、襄阳唐城气质却不相符，其色彩呈现的城市气质魔幻，与《长安十二时辰》需要展现市井生活的烟火气全然不同。这是曹盾口中最困难的时候，最终，海上牧云记拍摄地宁波象山影视基地主动请缨，把导演张纪中当年拍《天龙八部》的布景拆掉一部分，生生挤出七十亩给曹盾拍《长安十二时辰》。也是在这七十亩地上，剧组搭建了一座唐城，还原了小说里规整的长安108房和让观众直呼过瘾的长安故事。如果你了解曹盾的职业历史，应该对《长安十二时辰》引起热议的原因没有质疑，因为这确实是实力的积淀。在成为导演前，曹盾有两个身份：摄影和编剧。前者的代表作是电视剧《金粉世家》、电影《失恋三十三天》，后者则是引发全民家庭关系大讨论的电视剧《双面胶》《蜗居》。导演这个身份此前对应的作品是《裸婚时代》《小儿难养》等国民剧，此后无疑是长安十二时辰》。对他来说，多重身份的转换体验中最大的不同是拍古装剧和都市剧的工作环境。前者在景区里拍，环境可控，没有人打扰，工作受尊敬；后者截然相反，每天扫街，环境复杂，且会遇到不同的人，后者的工作难度相比大得多。不同于很多导演回顾过后总觉得还有遗憾，曹盾坦言《长安十二时辰》目前的呈现效果已到极限，毕竟我们的经费、人力、学历都有限。从接到《长安十二时辰》到现在，曹盾每天就只有这一件事：从前期大量的准备工作，拍摄、后期的修改、成片特效制作，直到呈现出来，我们都已经尽力了。《长安十二时辰》引发热议，剧情走向更是牵动着每一个追剧者的心。他印象最深的一个评论是，有人惊呼“徐斌死了”。作为两个主角正张小静和李碧的搭桥人徐斌，在查到伏火雷具体数量并发现眼线后被掐死，案情线索陡然中断。入戏很深的观众难以置信道：“徐斌死了。”这对曹盾来说印象太深刻了。当然，众多讨论中赞美者众，吐槽者也不少。在曹盾看来，不管说什么，只要参与讨论就是一件值得庆幸的事情。有时批评并不代表攻击，而是一种爱之深责之切的表现。观众苦滤镜剧久矣，在此时出现一部制作精良且史实考究的古装悬疑剧，将观众的眼球抓住，也在情理之中。对导演来说，能被大家讨论，莫不是一种无形的赞誉。这几天，曹盾还在盯后面几集的字幕，希望不要出现一些低级错误。他打算等剧播完后。把不同的声音收集起来进行复盘，要学会从成功和失败中成长，不能停在这，想象要进步。曹盾脸上的表情不多，看起来宠辱不惊，但说起西安相关的事情，他解释：“我就是西安本地人时的神情，你大概会理解他所说的借由《长安十二时辰》想表达的，其实是包容和自信，那种传承下来的历史沉淀，根植于西安人骨髓中，变成一种藏在习以为常中的骄傲。”导演曹盾说：“所有人物和环境融合成的整体，才是《长安十二时辰》。现在主角长安已经牢牢抓住观众的眼球，而张小敬和李泌都只是长安。”班的一部分。